0: Bonjour et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler des, du premier benchmark de la puce Apple M2. Et bien sûr, on va parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 17 juin 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, bien reposé. vous profitez un tout petit peu de la fraîcheur de ce matin. Il va falloir en profiter. Dans pas mal de régions de France, aujourd'hui, il va faire chaud. Demain, ça risque d'être pire. Ça va, vous n'avez pas fondu euh, Bien sûr, certains vont nous dire, mais non, c'est bon, j'ai une piscine. Mais bon, <rire> on n'a pas tout ça. Moi, en tout cas, j'ai les cheveux en bataille. Merci, Sexelas, pour ton sub niveau 1, quatrième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Euh, la chaîne YouTube, le mug, n'est plus mise à jour. Euh, disons qu'on ne met plus les highlights, mais normalement, vous avez les replays dans la playlist replay. Ce n'est pas publié en, en direct, mais normalement, vous avez quand même les replays mais vous n'avez plus les highlights, on n'a plus le temps de les faire, on, on cherche des nouvelles solutions. Et ça n'a pas eu les résultats qu'on escomptait pour le travail que ça demandait, pour répondre à ceux qui me posent des questions là-dessus. L'océan à côté, ça c'est bien aussi. J'ai la clim, ah bah bravo Polaire <rire> Non, en vrai, euh, nous t'envions euh, merci beaucoup, Locan, également, pour ton Prime, 24e mois d'abonnement. Pourquoi je n'ai plus les sons des primes? Parce que Guillaume m'a coupé le micro. Pourquoi Voilà. Là, je devrais les avoir. Voilà. Euh, J'ai migré, migré au bord de la mer du Nord, supportable, ça va je vis à Rome, j'ai l'habitude. Ouais, bah je pense que tous, il va falloir qu'on prenne l'habitude, hein, de ces grandes chaleurs, hein, sans être pessimiste. Oui, 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 euh, la clim, bien sûr, avec modération. Il y a un bug avec les notifs Patreon hier, ça doit être pour ça. Ah oui, c'est pour ça qu'il avait coupé, effectivement. Je, je ne vais pas trop le charger. Tu as Benoît. Je ne peux pas aujourd'hui. J'ai baignoire. Hier à Bordeaux, aujourd'hui, Paris, c'est beaucoup plus supportable. Bah en tout cas, ce matin, c'est supportable. Après, euh, pour deux mots, il y a pour moi, il y a une vraie différence entre les canicules où il fait chaud la nuit et les grandes chaleurs, mais ça rafraîchit la nuit. En fait, je trouve que les grandes chaleurs, c'est chiant, mais c'est supportable à partir du moment où ton corps peut se reposer la nuit. Ce qui est vraiment dur, c'est quand les nuits sont ultra chaudes, comme on a connu hein, déjà, et qu'on connaîtra probablement. Euh, ça, je trouve que c'est le plus dur pour l'organisme hein, quand même. Ouais, demain ça va être ça va être pire, hein, normalement. En tout cas à Paris. Dommage, je reviens à Paris aujourd'hui pour signer la vente de la maison. Je vais cuire. Surtout demain hein, que ça va cuire. T'as acheté des Tropic Field, là, ah, c'est cool. Merci, euh, Maison Arconen Tu as bien utilisé notre lien d'affiliation pour les Tropic Field. Allez, Grob qui remet le lien d'affiliation Tropic Field. Allez découvrir les meilleures chaussures du monde. L'epic Design à vos pieds, en fait. <rire> Ouais, les normales de saison, elles sont. Ouais, je suis d'accord, Oleg, euh, je crois qu'il va falloir s'habituer à un monde qui n'est. avec des nouvelles normes, on va dire, en termes de chaleur. Ouais, 38 à Paris. Nous, finalement, on va être à. Nous, on sera à Vivatech. A priori, il y a la clim. Donc, euh, finalement, je vais être pas trop mal à Vivatech. Bon, après, ça va être crevant. Et puis, moi, le problème, c'est que les clims. Ça a tendance à me couper la voix, donc j'avoue que ça me stresse un petit peu. Euh... Tu m'as donné envie pour les tropicules, je verrai quand j'ai des sous. Aucune urgence. Euh... Ouais, moi je réagis très mal à la clim en fait. Généralement, ça me casse la voix hyper rapidement. Bon, après, tous les environnements bruyants me cassent la voix parce que j'ai tendance à pousser ma voix et j'ai une voix fragile. VivaTech, c'est à la porte de Versailles. On y sera demain. Vous pourrez nous suivre en live. Dès demain matin, je crois, 9h30, ça démarre si je ne m'abuse. Euh, vous pourrez nous suivre à partir de 9h30 jusqu'à 5h30 du soir. On sera quasiment non-stop live. On fera euh, des commentaires de conférences. On aura des invités aussi, des interviews. Ça va être cool à regarder. Euh, VivaTech c'est un grand salon de la tech des start-up etc euh, donc suivez-nous demain il y a un petit rendez-vous avec la commu entre 14h30 et 15h sur le stand où on fera les lives le reste du temps on pourra pas vous parler parce qu'on fera en live justement euh, vous pourrez nous voir à travers des barrières nous jeter, non pas nous jeter des cacahuètes, très très mauvaise idée. Euh, mais euh, on, vient, on pourra vous checker à 14h30 jusqu'à 15h, normalement, sauf dérapage du planning. Euh, ils n'ont pas commencé les travaux de la pyramide, je, ça je ne sais pas, à porte de Versailles, s'ils si ont commencé le... porte de Versailles, ouais, c'est en bas du 15e, c'est dans le sud de Paris, ouais. Tout à fait. Le rendez-vous avec la commu sera-t-il filmé euh, A priori, non, Guillaume. Euh, ça fait partie peut-être des... On mettra peut-être une webcam générale, parce qu'on aura normalement un écran de pause affiché pendant qu'on voit la commu. Peut-être qu'on vous verra à la webcam. Euh, voilà. Mais ça ne sera pas en live. On vous entendra pas. On ne nous entendra pas. Merci only for Geek pour ton Prime. Merci beaucoup à toi. On va parler de Prime d'ailleurs aujourd'hui. C'est l'un des sujets. Et si on regardait justement le programme du jour ensemble, on va commencer en parlant des puces Apple M2. Un premier benchmark conforme aux attentes. Euh, donc on verra un peu les performances du M2. On parlera de Bill Gates sur les NFT. Euh, ça va mettre d'accord pas mal d'entre vous. Les NFT ne marchent que quand vous trouvez plus bête que vous. Euh, le milliardaire n'apprécie pas du tout le principe des NFT et l'a fait savoir. Euh, donc, euh, on verra. Moi, je suis pas complètement d'accord avec Bill Gates non plus, mais justement, c'est intéressant. On parlera d'Elon Musk. Elon Musk qui a fait une visio, lui qui est contre le télétravail, <rire> euh, pardon, euh, une visio où il a, euh, il a rencontré les employés de Twitter. Il a donné un peu ses guidelines, comme d'habitude avec Elon Musk, un mélange, on va dire, de, de potacherie et de sérieux. Euh, on parlera également de Photoshop. Photoshop qui devient un peu gratuit et s'adapte un peu aux débutants. On parlera de l'avenir de Photoshop et de l'ensemble d'Adobe. Nous parlerons également des Prime Day. Ça y est, Amazon a confirmé la date du Prime Day et son événement commercial. Prime Day, c'est des promotions réservées aux gens qui ont Amazon Prime. Donc, on en parlera un petit peu et on aura un lien pour vous aussi. Si vous voulez prendre les 30 jours d'essai gratuit de Prime éventuellement contribuer à la chaîne avec votre Prime, justement. Euh, nous parlerons ensuite de notre merveilleux sponsor Oney. Oney. euh Et si on a le temps, parce que maintenant ça va devenir les articles, si on a le temps, on parlera de deux articles sur le jeu vidéo. Une brève, juste pour dire que Valheim, qui est un jeu que je porte dans mon cœur, que pour moi c'est un des meilleurs jeux de ces trois dernières années, il arrive sur le Game Pass. Ça, c'est cool. Et on parlera aussi du jeu le plus nul de l'histoire du jeu vidéo. Je pense que certains d'entre vous se doutent. Il est très récent comme jeu. Et c'est le jeu le plus mal noté au monde. Voilà, voilà. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa. Euh, je réponds tout de suite à Rétro TV, même si j'ai répondu en début d'émission, à quand les nouvelles vidéos sur la chaîne Replay de Nowtech, quand on aura trouvé la bonne formule et le financement surtout pour pouvoir faire ce qu'on aimerait vraiment faire sur cette chaîne Replay. Les highlights que vous avez vus pendant quelques mois étaient une tentative euh, d'autoproduction de moments forts, mais avec le peu de temps qu'on a tous les jours pour pouvoir monter ça, ça n'a pas eu les résultats escomptés. On a des ambitions pour la chaîne Replay mais pour l'instant, on n'a pas de quoi la financer. Voilà, C'est aussi simple que ça. Je vous parle comme un, un entrepreneur. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, il faut choisir ses batailles. Euh, on n'a pas de l'argent pour faire tout ce qu'on voudrait faire. On sait que les highlights plaisaient à certains. Et nous aussi, ça nous plaisait. Ça n'a pas eu un énorme... Enfin, le, su le succès qu'on en escomptait vraiment, qui justifiait le une heure, une heure et demie de travail qu'on devait passer pour produire un highlight tous les jours... Euh, on réfléchit. Il faut prendre le temps de réfléchir, pas faire les choses trop vite. Voilà un petit peu pour la réponse. Euh, merci Jean-Jacques également pour ton prime troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Oni est-ce que je t'ai remercié aussi pour ton prime deuxième mois d'abonnement Merci beaucoup. Je crois que je t'ai déjà remercié. Mais je te re remercie. Allez, on va commencer effectivement avec euh, le, le premier article. Euh, premier article sur la pendant que certains donnent des conseils pour se rafraîchir. C'est bien, rafraîchissez-vous les gens. Euh, on va parler de la puce Apple M2, premier benchmark conforme aux attentes, c'est un article de Consomac, euh, pour sa puce M2 qui équipe les nouveaux MacBook Air et euh, le MacBook Pro 13,3 pouces Apple avait promis un CPU jusqu'à 18% plus rapide un premier test publié sur, euh, sur Geekbench nous permet plus ou moins de retrouver cette avancée, les scores sont de 1919 en monocœur et de 8928 en multicœur contre 1706 euh 1706 en mono-cœur et euh, 7420 multi pour la puce M1. Geekbench nous apprend que la puce est cadencée à 3,49 GHz contre 3,2 GHz. Pour la puce Apple M1, notez que la puce Apple M1 monte jusqu'à 1731 en monocore, et 9511 en multicœur euh, quand, quand il est sollicité. Euh, mais la puce euh, M2 réalise une importante avancée et peut représenter une alternative intéressante pour certains uti utilisateurs. Le plus gros progrès, en fait, il est plutôt dans le GPU. Euh, mais quand même il y a un vrai progrès sur le CPU les 18% on les retrouve à peu près euh, après est-ce que c'est un changement majeur, on vous l'a déjà dit non, c'est à dire que pour nous, et on va réitérer le conseil on va dire pour 85% des usages, c'est très précis 83% des usages la puce M1 est la bonne occasion cette année c'est à dire profiter de la sortie du M2 pour vous acheter du M1 euh, les prix ont légèrement augmenté, mais au niveau de l'occasion, vous devriez vous y retrouver. Euh, la puce M1 reste absolument pertinente, aura une durée de vie longue, et à moins d'avoir des besoins très spécifiques, je spoil un peu, on l'a pas reçu, le M2, on va, comme certains d'entre vous, commander, en tout cas le MacBook Air M2, on le commande aujourd'hui, parce que les commandes, ça ouvre aujourd'hui à 14h, je crois, euh, on va essayer en tout cas d'en commander un pour le tester, vous livrer un petit peu nos conclusions, euh, mais je suis à peu près sûr que ce qu'on va vous dire, c'est que à part pour quelques usages très spécifiques, le M2, vaut mieux acheter un M1 cette année. quoi. Ouais, tu as trouvé le M1 en refurb à 959 euros, très bonne occasion, ouais. Ouais, le MacBook Air M1 en refurb, c'est certainement la meilleure case de cette année, hein. Alors, c'est quoi la différence avec le M1 Max et Ultra? Alors, Patanouk, va voir notre vidéo sur le sujet. On a fait une vidéo où on vous explique toutes les différences avec les M1 Ultra et tout le tralala. Les dates de précommande du MacBook Air ne sont pas encore connues. Ah, c'est pas aujourd'hui le MacBook Air, c'est que le, le le MacBook Pro aujourd'hui. Je croyais que le M2, euh, c'était aujourd'hui aussi, mais peut-être que je me trompe. J'avoue que je n'ai pas suivi euh, pour le MacBook Air. Aujourd'hui, c'est que le Pro, d'accord. Ah ben nous on va pas le prendre, le Pro. On en parlera peut-être, mais on ne peut pas prendre les deux pour des raisons de trésorerie, hein, tout bêtement. Euh, on va plutôt prendre le RM2 pour le tester, ouais. C'est que le Pro aujourd'hui, ok. Il euh, y aura des nouveaux délais de dingue pour commander un ordi M2. C'est possible, effectivement, avec la pénurie des composants. Tout à fait possible. Et les M1 vous garantissent un intérieur plus frais. Au niveau de la chauffe, ça va être la vraie différence. C'est-à-dire que le Pro a un ventilo, le MacBook RM2 n'en aura pas hein, de ventilo. Donc les performances sont peut-être un petit peu moindres sur le R, mais le R, si on mettait un ventilo dans le R, ça serait plus un R. C'est un paradoxe, j'entends, mais en termes de finesse. Non, mais après, on ne dit pas que le M2 sera pas utile à certains. Hein. Euh, ceux, effectivement, qui ont des gros calculs à faire, qui ont besoin euh, de performance. Puis, vous avez le droit de vous faire plaisir de temps en temps aussi. Hein. Mais le plaisir coûte cher, hein, euh, cette année, avec l'inflation, etc. Enfin, on avait déjà parlé que Apple est la première marque à, à mettre l'inflation dans ses prix. Euh, ça sera probablement pas la dernière. Oui, oui, tout a grimpé. On en a parlé déjà, l'orange. Euh, on a fait un article là-dessus. Non, mais franchement, les M1 tournent nickel. Hein. Nous, par contre, je peux vous dire que je prends une vraie claque. Moi, j'ai le dernier Intel de l'atelier. Euh, le... Pourtant, c'est un des derniers Intel qui était sorti. C'est le MacBook Pro euh, 16, là. Euh, L'ancien de... qu'on qu utilisait en montage là-haut. Oh tu sens la différence euh, dès que je passe sur le M. Hein. Ouais, je sens la différence. Pas, pas forcément en puissance, machin. Enfin, si, quand même. Mais c'est surtout, euh, bah voilà, la chauffe, le bruit, euh, etc., quoi. Même le M1 a augmenté de prix chez Apple. Oui, oui, ils ont. on a fait un article là-dessus, Max Time. On a parlé que Apple était la première marque à ajouter, entre guillemets, l'inflation dans ses prix. Et même sur les produits plus anciens chez eux, ouais. ouais l'inflation, de toute façon, ça fait mal et ça va faire mal, à mon avis. Après, je ne suis pas un économiste, mais c'est pas bon en ce moment. Tout ce que je vous dirais, c'est mon analyse économique. Ça puxe. C'est du cax. Voilà, voilà. On passe à l'article suivant, un article de Presse Citron, un article sur Bill Gates et les NFT. Euh, Bill Gates n'aime pas les NFT et il le fait savoir. Il n'aime pas non plus les cryptos, il le fait savoir aussi. Depuis un peu plus d'un an, le marché des NFT a explosé à l'échelle mondiale. Certains adhèrent au concept, d'autres sont au contraire très opposés. Les jetons non fongibles ne sont aussi clairement pas du goût de Bill Gates. Euh, selon lui, les NFT sont basés sur la théorie du plus grand imbécile. En clair, c'est quoi la théorie du plus grand imbécile Le concept fonctionne sur de la spéculation et le système tourne tant que vous trouvez un acheteur suffisamment idiot pour acheter votre actif numérique. Donc, c'est ça, en fait, la théorie du grand imbécile. En gros, tant qu'il y a quelqu'un pour l'acheter, pourquoi je le vendrais pas Et s'il y a un imbécile pour l'acheter au prix où je le vends, ça marche. Voilà un petit peu, euh, effectivement... Le, le, la vision de Bill Gates sur les NFT. Il précise investir euh, son argent plutôt dans des actifs qui produisent réellement quelque chose comme des fermes ou des usines ou encore des entreprises qui fabriquent des produits concrets. J'ai presque envie de dire des produits palpables. Il dit également se méfier des actifs conçus pour éviter la taxation et toutes sortes de règles gouvernementales. La charge du milliardaire ne s'arrête pas là puisqu'il poursuit en ironisant, de toute façon c'est une évidence, alors c'est de l'ironie, les images numériques coûteuses de singes. Je rapport au board, euh, au board Ape Yacht Club. Euh, les images numériques coûteuses de singes vont améliorer le monde de façon considérable. Une référence directe au NFT Board Ape Yacht Club. Euh... <coughs> Pour rappel, Bill Gates avait déjà pris position contre les crypto-monnaies, expliquant ainsi en mai dernier qu'il aimait investir dans des choses qui ont la valeur. La valeur des entreprises est basée sur la façon dont elles fabriquent d'excellents produits. La valeur de la crypto est juste basée sur ce qu'une personne décide combien une autre personne paiera pour son objet. Il estime d'ailleurs que le bitcoin n'est pas terrible pour le climat. Et de même, selon lui, si vous avez moins d'argent qu'Elon Musk, vous devriez probablement faire attention aux cryptos. À l'heure actuelle... Les choses semblent lui donner raison. Il est vrai que la volatilité des crypto-monnaies comporte une vraie part de danger pour les investisseurs, surtout ceux dont les revenus sont modestes et qui doivent se montrer extrêmement prudents en la matière. Hein on a fait deux, trois articles sur le crash actuel des cryptos. Donc, vous savez euh, où on en est. Alors, est-ce que Bill Gates a raison Est-ce que Bill Gates a tort Pour moi... Il a essentiellement tort. En tout cas, c'est mon opinion. J'entends je, je, tout à fait qu'il va dans le sens de beaucoup d'entre vous, dans le chat, par rapport aux NFT, que c'est du vent, qu'on n'a pas besoin des NFT, que ça sert à rien. Je suis beaucoup plus mesuré que ça. Alors d'abord, remettons les choses en contexte. Euh, déjà, on va commencer là où il a raison. Il a raison sur les NFT, il a raison sur les cryptos, ne faites pas ça chez vous euh, si vous n'avez pas de l'argent à perdre. Il n'y a pas pour l'instant de marché aussi volatile que les cryptos et les NFT. C'est un fait et on le voit en ce moment. C'est des marchés qui peuvent perdre énormément de leur valeur en très peu de temps et qui peuvent même descendre jusqu'à zéro. C'est-à-dire perdre toute valeur. Donc, c'est des marchés euh, où il faut c'est certainement pas des marchés d'épargne. C'est absolument pas des marchés, c'est des marchés à haut risque. Donc, des possibilités de gains, effectivement, importantes, des possibilités de pertes aussi importantes que les possibilités de gains. C'est pas le casino. Ceux qui font ce parallèle-là comprennent pas la différence entre les deux. Mais on va dire que les probabilités de pertes ou de gains peuvent s'apparenter à du casino. Alors, pourquoi je pense qu'il a tort, par contre? D'abord, il a tort parce que Bill Gates a parfois tort. N'oubliez pas son analyse d'Internet dans les années 90. C'est pas le mec le plus visionnaire du monde, hein, Bill Gates. C'est pas le plus visionnaire du monde. Il avait un peu, et on retrouve les interviews, il avait un peu dit qu'Internet, ça allait pas trop marcher. Enfin, pas exactement l'Internet tel qu'on l'a aujourd'hui. Il comprenait pas vraiment le principe de gratuité non plus, les freemium, les débuts du freemium. C'est pas quelqu'un qui qui est réputé pour avoir... Il a eu certaines analyses brillantes dans sa vie, comprendre que le software, et il a fait tout son business là-dessus, le software était le, 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 le plus important dans, dans le marché de l'informatique. Euh... Oui, oui, bah, il a basculé. Mais franchement, euh, Windows, Microsoft et tout ça, ils ont basculé sur Internet un peu en catastrophe. Hein, Souvenez-vous quand même. Un peu en retard et un peu en catastrophe. Euh... Il prêchait pour sa paroisse. Bah Là aussi, parce que certains disent, dans le milieu que Bill Gates, il a shorté sur les cryptos. Donc là, il va se faire plein de thunes en ce moment. Shorter les cryptos, c'est-à-dire miser sur la baisse des cryptos. Certains ont fait ça. Hein. Miser sur le fait que les cryptos allaient se casser la gueule pour longtemps. Et c'est ce qui s'appelle shorter. Je ne vais pas revenir dans les mécanismes de shortage, mais vous pouvez miser sur la baisse d'actifs dans le monde. Euh, et il short aussi Tesla, oui. Euh, il short beaucoup de choses. Il met beaucoup de shorts, euh, Bill Gates, en fait. On voit ses genoux souvent. Voilà. Euh, là où je pense qu'il a tort, c'est que je ne partage pas sa vision de l'économie. Quand il dit « je préfère investir mon argent dans des actifs qui produisent réellement quelque chose, comme des fermes ou des usines ou encore des entreprises qui fabriquent des produits concrets », pour moi, il me fait penser à ces personnes qui me disent « moi j'achète dans la pierre, parce que la pierre au moins c'est du solide, c'est du concret ». Je critique pas, c'est une manière de voir l'investissement. Moi, je vous, je vous ai déjà partagé, je pense que ça fait belle lurette que l'ensemble de l'économie est plus basé sur des règles de virtualité que des règles de réalité. Ça fait bien longtemps que le, le prix des produits dont il parle, que les entreprises produisent, le prix n'est pas du tout indexé sur le travail qu'il faut pour produire ce produit ou même la valeur de ce produit. Les prix sont calculés par rapport à ce que les gens sont prêts à payer. Donc, on est déjà, pour moi, depuis hyper longtemps même, dans une économie qui est basée sur l'offre et la demande. Or, les... alors après, on peut reprocher à l'ensemble de l'économie d'être basée là-dessus, et... mais pour moi, c'est presque un autre débat. Mais dans cette économie de dire « je préfère acheter des choses tangibles, des entreprises qui produisent vraiment, et pas des valeurs qui sont uniquement valorisées au prix où on est prêt à les payer bah », pour moi, en fait, il y a beaucoup d'équivalence entre les deux. Euh, L'offre et la demande sur les NFT, sur les cryptos, ok, ce n'est pas lié à un produit tangible, produit dans une usine, c'est produit sur un minage ou sur la rareté, effectivement, d'un bien, mais c'est de l'offre et la demande. Mais c'est la même chose que l'offre et la demande sur plein d'autres produits. Alors, je sais que ce que je dis a ses limites, bien évidemment, et tu as raison hein, de le dire, il y a une économie de production, il y a une économie financière. Mais aujourd'hui, et je le sais parce que j'ai vu des réunions où on fixait des prix de produits dans le retail, euh, dans, dans le commerce. Les prix ne sont pas calculés par rapport à, au coût de production d'un produit. Les prix sont aujourd'hui calculés, on va dire, à 80% par rapport à ce que les gens sont prêts à y mettre. Donc de dire « les NFT, c'est du vent et c'est un truc d'idiot », parce que le prix n'est basé que sur euh, le prix qu'on veut bien y mettre, il bah, y a des similitudes. Euh, merci Clément pour ton prime et ton 15e mois d'abonnement. Merci Jean-Jacques pour ton 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous donc, euh, on j'ai un listing euh, de plein de produits qui sont pas tangibles, mais qui ont de la valeur. Donc, si vous voulez, on peut repartir sur ce genre de débat, mais réfléchissez un peu le nombre de choses non tangibles qui ont de la valeur pourtant. Donc, euh, en fait, on est dans une économie d'évaluation depuis longtemps, pour moi, et qui est basée surtout sur l'offre et la demande. Peut-on dire que les NFT ont vraiment apporté un truc qui manquait avant Pour moi, oui, McFleury et truffe. Pourquoi J'ai déjà expliqué. Sous les, sous les mots un peu fumeux, fumeux et start de Web3, Metaverse, etc., il y a une réalité qui nous attend dans l'économie de demain, une partie de nos vies vont se passer dans le numérique. Et c'est déjà le cas. Une partie de nos vies se passe dans le numérique. Or, il y a besoin de transactions dans, dans, dans ces pans de vie qu'on va vivre dans le numérique. J'ai pas envie de dire virtuel, parce que pour certains d'entre vous, virtuel, ça veut déjà dire vent. Mais moi, j'estime qu'à partir du moment où on vit quelque chose, il n'est plus virtuel dans le sens il n'existe pas, il existe parce qu'on y est. Euh, bref, tout ça pour dire euh, les NFT vont permettre de fixer justement une valeur aux choses intangibles existant dans le numérique par un certificat d'authenticité. On va pas revenir dans toutes les explications. Pour certains d'entre vous, ce n'est qu'un bout de papier. Ok, si vous voulez. En plus, c'est un bout de papier numérique. On l'a même pas dans les mains, le bout de papier. Vous pouvez l'imprimer hein, si vous voulez. <coughs> euh, ça va permettre justement de fixer un petit peu les choses. Je sais que jusqu'ici, il y avait déjà des biens virtuels et numériques qui s'échangeaient. Des gens achetaient des biens numériques, euh, intangibles. Euh, mais justement, on pouvait pas les revendre en dehors de l'écosystème dans lequel ils avaient été produits. L'exemple type, c'est vous avez acheté, je sais pas, des des supers armures dans World of Warcraft. Elles n'existeront que dans World of Warcraft. Si World of Warcraft un jour Blizzard ferme les serveurs, euh, l'argent que vous aurez investi dans des armures World of Warcraft n'existera plus. Avec le NFT, son certificat d'authenticité. Ça ne veut pas dire forcément que quelqu'un d'autre pourra mettre l'armure, mais au moins vous aurez un certificat d'authenticité vous garantissant que vous avez acheté cette armure. Et ce certificat d'authenticité pour des collectionneurs, pour des spéculateurs, osons le dire, pourra se vendre ou pas. Peut-être que ça n'aura pas de valeur, mais au moins il y aura quelque chose, un non-fungible token. Ça peut se perdre et se faire voler les NFT. Oui, mais par contre, ça peut pas se dupliquer ou se falsifier. Bah, au même titre que n'importe quel truc qui a de la valeur peut se faire voler. Euh, oui, vous pouvez vous faire voler vos NFT, mais ils ne sont pas alors sur le falsifiable. Là, je parle à couvert de de, de gens qui s'y connaissent en sécurité informatique, mais. En tout cas, la promesse du NFT, c'est de ne pas être duplicable. Oui, c'est la, en fait, c'est la propriété. Relisez vos cours économiques, les droits de la propriété. Euh... Ouais, euh, on regardait la vidéo de euh, Marketing Mania. Il faisait un parallèle audacieux, mais intéressant. Il comparait les NFT à un passeport. Euh, alors oui, les passeports sont falsifiables. Donc, on va dire un excellent passeport non falsifiable. Voilà. Et effectivement, les NFT risquent de s'appliquer à des pans entiers de l'économie en dehors de l'art. Hein. On se focalise sur l'art, sur les singes, sur le Yacht Club. Mais finalement, ce n'est qu'un trou de souris euh, par rapport au reste de l'économie des NFT qui est possible. En fait, c'est un peu le problème. Et d'ailleurs, on va en parler à Vivatech. On reçoit... Euh, J'ai oublié son nom. Mais on va avoir un invité, je crois, dans l'après-midi, euh, juste avant justement le rendez-vous euh, avec vous, pour ceux qui seront là physiquement, on reçoit euh, quelqu'un qui a monté NFT Factory à Paris, qui a écrit un livre sur les NFT. On, on va en parler avec lui. On va le challenger un petit peu là-dessus aussi. Hein. Donc, je suis pas en train de dire que Bill Gates a tort. Je suis juste en train de dire que moi, je suis pas d'accord. Euh, je n'ai pas de NFT à titre personnel. Je n'ai pas acheté de NFT. Euh, Marion, on a eu un au Primavera. Euh, là, le, le concert, il y avait une, comme Binance justement sponsorisait, je crois, une des scènes du Primavera Sound. Euh, elle a eu, euh, elle a eu un NFT. Euh, moi, j'en ai pas. Je reste curieux, je reste attentif. Je comprends l'intérêt. Euh, pour tout le marché du démat, en fait, euh, du dématérialisé. Euh, et c'est un marché dans lequel, mine de rien, je mets de plus en plus d'argent euh, parce que bah, j'achète des biens dématérialisés. Euh, donc, euh, que je puisse avoir des certificats d'authenticité, euh, ça m'intéresse. Moi, personnellement, ça m'intéresse. Sur mes achats démat. Voyez par exemple le problème de revendre ces jeux vidéo d'occasion alors qu'ils sont dématérialisés. C'est un problème qu'on pourrait résoudre avec les NFT. Donc voyez, je pense pas qu'il y ait que, en fait, vous regardez les NFT qu'à travers des spéculations folles autour de mauvais dessins de singes. Euh, C'est pas ça les NFT. Donc euh voyez je alors je terminerai là-dessus parce que c'est rigolo. Un projet pour l'instant. Alors euh, ça va pas arriver tout de suite, machin, on sait pas si on va le faire. Mais imaginez un truc. Alors juste calmez-vous dans le chat, arrêtez de donner tous vos avis sur euh, sur les NFT et tout ça. Oubliez l'art quand vous parlez de NFT en fait. L'art et les NFT, c'est un sujet à part entière. Il faut détacher les NFT de l'art pour comprendre les NFT, à mon avis. Euh, imaginez, les tous ceux, là, ce matin, qui sont contributeurs. Là, dans, dans le chat, il y a beaucoup d'entre vous qui sont contributeurs. Demain, je vous dis, je vais donner un NFT à tous les contributeurs. Mais si vous êtes contre les NFT, vous avez le droit de le refuser. Je ne dis pas de vous le vendre. Je, enfin, je donne pour que vous ayez un certificat de contributeur. Un certificat de contributeur NFT. OK Mais vous avez le droit de le refuser. Vous le prenez ou vous le refusez, le NFT Est-ce que vous êtes suffisamment anti-NFT pour refuser le NFT si je vous le donne Ah Ok, ben bah on vous prendra au mot. Ok. <rire> vous refusez le NFT. Ok. On le donne, hein, on ne le vend pas. Hein. En fait, si vous devenez contributeur, vous, vous pouvez avoir un NFT. On va peut-être faire un sondage, parce que je trouve que la question, elle est intéressante. Euh, C'est où, déjà, les sondages Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Euh... Merde, ils sont où les sondages Gérer les sondages. Voilà, hop. Nouveau sondage. Contributeur. Contributeur. On vous donne un NFT. Je prends... Je prends... Je refuse. Ok, je vais mettre 3 minutes. Je commence le sondage. Imaginez-vous, si vous n'êtes pas encore contributeur, euh, que vous êtes contributeur. Vous avez le droit de répondre même si vous n'êtes pas encore contributeur. Mais imaginez-vous, vous devenez contributeur de la chaîne. Euh, on vous donne un NFT. Est-ce que vous le prenez ou est-ce que vous le refusez Ça sera juste un certificat d'authenticité vous disant que vous avez été contributeur de la chaîne. En fait, ça servira juste à ça, le NFT. On parle même pas de spéculation ou est-ce que vous pourrez le revendre plus tard ou, ou machin. Je, on vous donne juste un NFT, peut-être avec un petit dessin dessus, euh, accompagnant le truc, vous disant, vous êtes... Par exemple, on pourrait mettre des numéros dessus. Vous êtes le numéro temps, contributeur numéro temps. Et ce certificat d'authenticité sera unique disant que vous êtes le contributeur numéro 246 de la chaîne. Est-ce que vous le prenez ou est-ce que vous le refusez On vous le vend pas, hein on vous le donne à partir du moment où vous êtes contributeur. Donc il y a quand même une forme de vente. Il faut devenir contributeur pour l'avoir. Technique savoir, honnêtement, là, je fais vraiment une, une hypothèse. J'en ai même pas vraiment parlé aux autres. C'est vraiment un peu une idée qui pop de, dans mon cerveau. Vraiment, n'y voyez pas un projet euh, qu'on a avancé ou abouti. Je sais qu'on en a un peu parlé. Euh, et que moi, ce que je trouvais rigolo, c'était de voir, est-ce que si on donne des NFT aux contributeurs, ils vont les prendre ou pas les prendre, puisqu'on a certains d'entre vous qui sont farouchement anti-NFT euh Attends, ce que tu dis, Olek, mais ça dit rien sur son utilité, cet exemple-là. C'est comme si tu dis, tu donnes un rouleau de PQ vide ou une cocotte en papier. Ouais, mais avec un numéro dessus, quand même, Olek, Un rouleau de PQ que tu ne peux pas dupliquer ou une cocotte en papier que tu ne pourras pas dupliquer. Tu seras le seul à avoir un NFT contributeur numéro 246. Alors, dans l'absolu, ça sert à rien. Mais il existera et ça sera un exemplaire unique. Mais c'est comme, euh, en fait, de dire « ça sert à rien ». Mais il y a plein de choses qu'on sert à rien, mais qu'on garde quand même. Et puis, euh, tu peux avoir envie d'avoir un certificat de... Mais justement, on laissera les gens refuser. Et pour certains qui vont me dire « oui, mais quand même, le coût énergétique d'un NFT », c'est justement le pan sur lequel j'aimerais travailler. Combien, par exemple, en compensation carbone, euh, on pourrait euh, nous euh, compenser euh, de manière carbone pour l'émission de ces NFT c'est un sujet qu'il faut voir. Faut pas non plus que ça devienne une OP qui nous coûterait à nous cher, mais. Bah, à la limite, posez-vous la question comme ça. Je ne sais pas du tout à quoi ça va servir. Probablement que ça sert à rien, mais est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes assez farouchement anti-NFT pour refuser un truc qu'on vous donnerait, en fait? Les trucs qui servent à rien et qu'on garde, on appelle ça des collections. Ouais. Au pire, au lieu de euh, compenser l'émission de carbone, ne pas le faire est la seule vraie solution. Peut-être un hein, Iceman, c'est pour ça qu'il y a de la réflexion à avoir, il y a, il y a à regarder les choses. Je sais qu'effectivement, l'émission d'un NFT a un coût énergétique. Mais il faut comprendre aussi une chose. Peut-être que l'émission de CNFT pourrait donner plus de valeur au fait de devenir contributeur. Ne serait-ce que d'avoir une... Tra en gros, vous êtes beaucoup à nous demander un T-shirt, euh, par exemple. Bon, les T-shirts, ça serait super chiant à gérer. Euh, les tailles, etc., ça nous coûterait extrêmement cher, donc ça vaudrait absolument pas le coup. Ou alors, il faudrait qu'on monte le montant des, des contributions hyper haut. Euh... Par exemple, dans le cas, effectivement, d'un petit cadeau numérique, bah, un NFT avec un petit dessin, pour pas que ça soit juste un PDF en vous disant « vous êtes le contributeur numéro 246 », mais un petit dessin en disant « vous êtes le contributeur numéro 246 », ça fait un petit collectible, vous gardez, vous prenez, vous prenez pas euh, votre truc. Nous, ça peut aussi euh, donner une récompense, quoi. Oui, mais par exemple, un T-shirt, nous, ça coûterait beaucoup trop cher de faire des T-shirts. Enfin, ce, ça serait ingérable pour nous, des T-shirts. Et puis, vous voulez qu'on parle du coût énergétique de la production des T-shirts Vraiment Un simple sourire de ta part. ouais mais un sourire avec un NFT. <rire> Ouais, non, mais ça, voilà. Moi, je trouve, je regarde les résultats. Vous êtes, vous êtes combien? Vous êtes pour l'instant 73% à dire que vous le prendriez, le NFT. Vous êtes quand même 27% à dire que vous le refusez euh, vous refuseriez. Voilà. Il faudrait associer la détention du NFT à des privilèges, participation à des événements exclus, etc. Bah Déjà, vous avez des privilèges, les contributeurs. Vous avez le jeudi contributeur. En gros, vous ne pourriez pas rentrer dans le jeudi contributeur sans présenter votre NFT. Ah ah <rire> On revient à l'idée du passeport. Aha, il y a quelque chose si je vous dis, votre NFT, c'est aussi votre passe pour rentrer dans les zones VIP de la chaîne en tant que contributeur. Là, ça a une utilité pour vous. Ah, mais là, ça change la question, monsieur. Ben, bien sûr. Euh, aïe. ça coûte si cher que ça de faire des t-shirts oui euh, pour l'avoir fait déjà le problème c'est la gestion des tailles et les envois qui coûtent extrêmement cher c'est pour ça que nous il y a des t-shirts qui existent mais en fait on délègue tout à des sociétés qui vont fabriquer les t-shirts les imprimer vous les envoyer parce que si nous on devait gérer les envois euh, je, la gestion des tailles et précommander des stocks de T-shirts. D'abord, il faudrait payer le stockage parce que ça rentrerait pas ici. faudrait payer des gens pour préparer les envois. Ça nous coûterait extrêmement cher. Ouais. Je veux un T-shirt imprimé à NFT. Oui, oui c'est pas le t-shirt en lui-même qui coûte cher, c'est pas le bien en lui-même, c'est toute la logistique autour des t-shirts, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est un, un métier hein. Bah euh, très honnêtement, euh, moi j'avais fait des calculs. Euh, vendre à notre niveau, on n'a pas on, on pourrait pas vendre autant de t-shirts qu'un Squeezie ou quoi que ce soit hein. À notre niveau vendre des t-shirts et pour qu'on dégage un tout petit peu de marge dessus faudra les vendre entre 25 et 30 euros minimum. Et encore, pour payer les gens, pour gérer la logistique, parce que nous, on n'aurait pas le temps, en fait, on n'y gagnerait quasiment rien. Donc, financièrement, euh, faire des T-shirts nous-mêmes et les stocker, vous les envoyez, euh, n'aurait, à part le plaisir de faire des chouettes T-shirts, n'aurait aucun intérêt, en fait, financier. Non, non, mais 25 euros, on dégagerait une marge qui serait beaucoup trop faible, en fait. Ça fait de la pub, oui. Les gens vont s'abonner à la chaîne parce que vous portez un t-shirt. Ça, c'est les... Non, non, non. On n'est pas sur le Tour de France, messieurs, dames. Un t-shirt n'est pas de la pub. Mais pareil, des stickers, c'est les frais d'envoi. Euh, en fait, vous ne vous rendez pas compte parce que vous l'avez jamais fait de votre vie. Mais moi, je l'ai déjà fait. Hein, les stickers, les t-shirts, les badges et tout. Entre les vols de la poste, parce que les paquets qui disparaissent, et la gestion de tout ça, ça a bouffé à la fin de No Watch, mon, ma vieille entreprise. Je passais mes journées à faire des plis. Et, et pour gagner euh, des clopinettes, honnêtement, par rapport au travail. Mais merci hein, de réfléchir sur nos business models. Ça fait toujours effectivement plaisir. Mais euh, je vous garantis, les, les calculs sont faits au niveau où on est la chaîne aujourd'hui. On n'est pas une chaîne immense non plus. Euh, ça aurait très peu d'intérêt de gérer le merchandising nous-mêmes, en fait. Voilà. Après, est-ce qu'un jour, on fera des t-shirts qu'on vous distribuerait de main à la main dans un event pourquoi pas Aujourd'hui, je vais être honnête, la Trésor ne permet pas de produire une quantité de t-shirts qu'on vous donnerait. Euh, on n'a pas cet argent-là, en fait. Elle fait comment, Enjoy Phoenix bah, Quand on aura la notoriété d'une Enjoy Phoenix et une communauté aussi grande qu'elle, on en reparlera, si vous voulez bien. <rire> En acceptant d'avoir des livreurs sous-traitants et sous-payés. ouais, bah Là, on risque le bad buzz. Euh, allez, on continue peut-être dans les articles. Hein, parce que là, c'est que le deuxième article est 8h48. Hein. Je sens que Samuel est déjà en train de s'énerver dans sa chaise. Donc, on va continuer dans les articles. On va parler d'Elon Musk. C'est un article en anglais de The Guardian. Hein, euh, effectivement, euh, International Edition of The Guardian. Euh, sur ce qu'a fait Elon Musk hier. Quelles sont ces nouvelles turpitudes à Elon Musk Eh ben Elon Musk a fait une visioconférence avec les employés de Twitter. Je vous le dis depuis le début de toutes ces histoires d'Elon Musk. Elon Musk manque de respect envers les employés de Twitter. C'est bien beau d'être un milliardaire et de de jouer avec les marchés et de dire oh, « j'achète, oh finalement j'achète pas, la 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 ». Et les gens qui y bossent, hein Là, je, je laisse parler la, la partie gauche de ma personne. Les gens qui travaillent dans cette entreprise, vous y pensez, monsieur le milliardaire Pas du tout, aucun respect. Hein Est-ce qu'il a manqué de respect dans la visio eh, ça se discute. Il a fait part, effectivement, de sa stratégie euh, s'il rachète Twitter, parce qu'il n'a pas vraiment donné de réponse claire. Euh, « Vais-je vraiment racheter Twitter ou pas ?» On a déjà vu tous les aspects du problème. Il est engagé par contrat sur la revente, mais un contrat ça peut se casser dans certaines conditions. Il a fait des demandes que euh, Twitter demande, euh, de, estimait irraisonnable, et finalement un Twitter a dit OK, tu les veux, on te les donne les chiffres. Là, maintenant, il sait plus trop quoi faire. Il a Tesla qui est en train de dégringoler en bourse en ce moment. Bref, tout va pas mieux dans l'Elon Muskery. Euh, pour le mieux dans l'Elon Muskery. Peuvent-ils vraiment le forcer Le contrat est... Quand tu t'engages à racheter une boîte, tu peux pas faire ça genre... Euh, top là, quoi. Il y a, y a un contrat. Ça va lui coûter cher. Pas seulement le milliard qu'il a mis en caution, parce qu'il a mis une caution, en fait. Il a versé des arts. Un milliard d'arts euh, sur le truc. Mais euh, Twitter peut aussi l'attaquer derrière s'il rachète pas. Et il peut perdre beaucoup plus, Euh, il peut perdre beaucoup plus que ça. Hein. Euh, oui, les autorités de régulation peuvent le mettre en examen pour manipulation de la bourse. Tout à fait. C'est pas... Il fait un peu maître du jeu, là. Elon Musk, ouais, je fais un tweet et euh, et, et, et je te change le monde. Hein, qui fait trop le malin termine dans le ravin. Voilà. Fais pas trop le malin, Elon. Bref, il a dit également que, bien évidemment, euh, s'il arrivait à la tête de Twitter, il prendrait, en tout cas, pendant un certain temps, le poste de CEO, puisqu'il a une vraie vision, il le dit, pour Twitter. Il veut déjà amener Twitter à un, un milliard d'utilisateurs, c'est ça Donc, combien il avait dit Ouais, je crois, un milliard d'utilisateurs. C'est genre euh, 4 à 5 fois plus que le nombre d'utilisateurs actuels. Euh, il veut effectivement et ça on en a beaucoup parlé euh, promouvoir sa vision, sa vision de la liberté d'expression, c'est-à-dire une expression beaucoup plus extrême que ce qu'on voit sur Twitter, avec beaucoup moins de bans euh, qu'il y en a actuellement sur Twitter. Le ban le plus célèbre étant celui de Donald Trump, que lui il juge euh, nul et non avenu. Euh, pour Twitter. Euh, après, ce qui avait d'intéressant, on avait décortiqué un petit peu ça, c'est que il veut pas forcément promouvoir les gens qui disent des mauvaises choses, mais il veut laisser les gens qui disent des mauvaises choses dire les mauvaises choses. Il y a une subtile différence, mais qui est essentielle. On peut éventuellement laisser sur un réseau social, plus de liberté d'expression. Le truc, c'est d'arriver à transformer suffisamment l'algorithme pour pas que l'algorithme favorise le voyeurisme euh, des euh, des paroles scandaleuses, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème de l'ensemble des réseaux sociaux. Tout ce qui est scandaleux et qui scandalise, qui, qui outre, a plus de succès que le reste. Donc, certains l'ont bien compris, Elon Musk le premier en ayant une manière de parler complètement outré, tu outres les gens. Les gens sont scandalisés par ce que tu dis et donc vont relayer ce que tu dis et donner énormément de puissance à ce que tu dis. Aujourd'hui, le meilleur conseil, si vous voulez vous faire connaître, c'est « soyez un connard ». Pas « gros, gros, gros connard », mais « soyez un peu connard ». Avec des gens qui vont vous tirer dessus à boulet rouge, c'est le meilleur moyen de vous faire connaître. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça qu'on... Euh, putaclic en anglais, le terme est moins péjoratif qu'en France. C'est clickbait. C'est un espèce d'appât à cliquer, en fait, le, le mot américain. Il euh, n'y a qu'en France qu'on a euh, fait un titre aussi vulgaire, putaclic, très péjoratif, en fait. En même temps, on peut pas laisser la parole à un canard qui nous trompe. Ah. Euh, c'est l'inverse de bête click, cite le jeu, ouais. Non, c'est. Ouais. C'est pas bête parier. C'est a bait. A bait, c'est un appât, enfin. En fait. Le mot putassier n'est pas vulgaire. Ça se discute. Ça vient quand même de pute. Ah hein. euh, ouais, c'est Bait, B -A -I -T. Euh, euh, B-A-I-T. Non, non, tu n'es pas nul en anglais. Tu sais, c'est les prononciations. Il n'y a pas de problème. Euh, il a également fait une sortie contre le télétravail. Vous savez qu'il a le télétravail en ligne de mire. Elon Musk, il est plutôt contre le télétravail. Il estime que, par exemple, les locaux de Twitter à San Francisco, qui coûtent fort cher à Twitter, sont quasiment inoccupés. Tout le monde est en télétravail chez Twitter. Et Elon Musk, il n'est pas trop au télétravail. Il estime que la plupart des gens qui sont en télétravail, c'est des tirs au flanc. C'est sa vision des choses. Il estime que la plupart des gens qui sont en télétravail ne travaillent pas bien. Et il l'a dit, hein, chez Tesla, il a même dit, si vous voulez rester en télétravail, ben tirez-vous, allez bosser ailleurs. Il y a beaucoup de discussions autour du télétravail. Moi, comme d'habitude, j'ai plutôt envie de dire, un bon télétravail se fait en discussion entre les employés et le patronat. Euh, prenons les décisions au sein de l'entreprise. Je suis pas non plus pour que l'État décide Comment doit être le télétravail Je suis pas non plus pour que le patron décide seul s'il doit y avoir du télétravail ou pas. Le télétravail est un changement important pour une entreprise qui peut se permettre d'avoir du télétravail, qui doit impliquer une discussion entre les employés et la direction. C'est important, ce dialogue-là. Ouais, je suis désolé, je suis un mec vieille école où il faut des discussions. Oh là là pff. Tu es conscient que ce terme en soi est justement péjoratif Oui, j'ai l'impression. Que... Oui, non, pardon, j'interviens avec la modération. Je voulais gérer la modération. Euh... Je... Ouais, non, mais je sais, je suis ultra old school. Je montrerai jamais une bonne start-up parce que j'estime que qu'une bonne entreprise, c'est quand il y a un dialogue entre la direction et les employés. Ouais, ouais, je sais, je suis un boomer nul quelle vision rétrograde de l'économie jérôme tu ne seras jamais une licorne hein euh... marrant disant je suis en full remote et toujours au top de mes performances je pense c'est lié au travail c'est lié à ta personnalité en vrai, moi, je pense que la meilleure solution, c'est de laisser... En fait, moi, j'ai une grande théorie sur le travail qui ne marche pas forcément. Hein. J'ai une théorie un peu caxe, mais c'est quand même la théorie qui me rend le plus heureux au travail. Je ne juge jamais les gens sur leur manière de travailler. Je ne juge les gens, quand je dis je juge les gens en tant que patron, j'essaye de ne juger les gens que sur les résultats qu'ils produisent. Quelque part, j'en ai un peu rien à foutre de l'heure où tu arrives le matin, où tu pars le soir, ou si tu l'as fait en télétravail, à partir du moment où le résultat est bon. Attention, quand je dis que j'en ai rien à foutre des horaires, j'en ai rien à foutre tant que t'as pas un rendez-vous avec quelqu'un. Par contre, quelqu'un qui met tout le monde en retard parce qu'il vient pas au rendez-vous qu'on a fixé, ça, pour moi, c'est très grave. Et au contraire, je suis quelqu'un très à cheval sur la ponctualité. Mais par contre... C'est pas moi qui vais te faire ces remarques à la française. Oh là là, et t'as pris ta matinée Oh là là, tu prends ton après-midi parce que tu pars à tel, et tel heure. Rien à foutre. Par contre, si ton boulot il est médiocre, si le résultat fourni, il est moyen, là, ouais, je vais te chier dans les bottes. Et parfois grave. <rire> euh, donc voilà. Moi, en fait, le télétravail... Je dirais que c'est à chacun de décider. Mais bon, ça, c'est ma manière d'envisager le management. Ça et ça, Alors, juste un, un, un bémol sur ce que je dis. De mon expérience, ma théorie ne marche que si tu as des gens super et responsables. Or, quand vous employez des gens à partir d'une certaine masse critique d'employés, vous avez toujours 10% de gens qui vont chercher à abuser du système... Et à, à chier. Donc, en fait, moi, ça n'a pas toujours marché, cette manière-là. Euh, je me souviens, quand je dirigeais un studio euh, euh, dans une agence de pub, euh, bah, certains ont étaient bien de ma gueule et en ont profité pour quasiment plus venir au boulot et tout. Et j'ai dû refixer des règles de... Euh, voilà à peu près les heures où il faut arriver, les heures où il faut partir, parce que sinon, c'était le bordel. Euh, donc, ma théorie a des limites, hein. Oui, 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 à partir d'une certaine masse d'employés, vous pouvez pas avoir des règles aussi, euh, on va dire, euh, libérales dans la gestion du temps de travail. 10%, pour moi, il y a toujours 10% de cons. Euh, et c'est, en plus, c'est 10% de cons, 10% de gens qui abusent, 10% de gens mauvais. Pour moi, ce pourcentage est même incompressible. C'est-à-dire, si tu chasses les 10 personnes qui créent des problèmes, 10 autres pourcents vont se recréer chez des gens qui n'avaient pas de problème avant. En fait, c'est incompressible, faut gérer avec. Heureusement que l'État s'en est mêlé parce que les entreprises n'ont pas joué le jeu du télétravail. Oui, dans le cadre de la pandémie. Non, dans le cas où euh, l'État se met à interférer avec la manière de fonctionner euh, de l'entreprise. Ça, moi, désolé, mais je suis contre. Euh, ça a toujours foutu le bordel. Moi, j'étais dans une des entreprises qui a été pionnière sur euh, le, le partage du temps de travail. J'étais aux 35 heures bien avant que les 35 heures existent. Mais c'était une décision prise au sein de l'entreprise en concertation. Et on a ajusté. Tout marchait bien jusqu'au jour où les 35 heures ont été imposées par l'État et où ça a tout pété. C'est devenu le bordel. Donc, désolé, mais moi, c'est mon opinion. Laisser les entreprises s'organiser. Chaque entreprise a des manières différentes de fonctionner. Et l'État qui impose tout... Alors, je dis ça, bien sûr, il y a des limites dans ce que je dis. Il faut protéger les droits du travailleur à des échelles étatiques. Il faut protéger, effectivement, les gens. Donc, bien évidemment, il y a des décisions d'État. Mais je ne veux pas... Enfin, je trouve que ça n'a jamais marché quand l'État régule trop la manière de travailler, en fait. Mais bien sûr qu'il faut des lois autour du travail. Euh, je suis pas en train de remettre en cause ça. Mais quand l'État commence vraiment à décider de notre manière de travailler, ça fout le bordel parce que les entreprises sont très différentes les unes des autres. Guillaume vient de faire une crise cardiaque de gauche. Ah oui, non, mais il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Hein. Euh, moi, euh, au niveau du travail, je suis assez libéral. Effectivement. Allez, on continue dans les articles et on accélère. Il est 9h02. Photoshop devient un petit peu gratuit et s'adapte aux débutants. C'est un article de Numérama. On apprend les projets effectivement d'Adobe, euh, ou Adobe, vous prononcez comme vous voulez, euh, on va dire Adobe. Euh, Adobe a décidé de rendre Photoshop gratuit. En tout cas, la version web de Photoshop pour l'instant au Canada pour initier une période de test. Le modèle économique final n'a pas encore été déterminé, mais il est possible qu'Adobe réserve certaines fonctions aux abonnés de son Creative Cloud. Pour les plus basiques, Photoshop pourra être utilisé avec un compte Adobe gratuit. Après cette lancée sur iPad, Adobe semble avoir pour objectif de faire grossir son nombre d'utilisateurs. Pour y parvenir, parce que Photoshop, si vous connaissez, c'est un logiciel extrêmement puissant qui permet de faire énormément de choses mais il faut des grosses formations pour vraiment bien utiliser Photoshop, on va dire, ne serait-ce qu'à 60% de ses possibilités. Euh, on met un débutant devant, dans, devant Photoshop, c'est absolument pas intuitif. Euh, il peut vraiment pas euh, arriver à faire des choses. Mais là où Adobe travaille beaucoup ces dernières années, c'est en ajoutant beaucoup d'intelligence artificielle, des filtres automatiques, des trucs qui permettront à quelqu'un de complètement débutant d'obtenir des résultats assez satisfaisant, avec des curseurs plus faciles à comprendre que des données à rentrer, avec des résultats qu'on peut mesurer de manière immédiate. Ils montrent par exemple ici les résultats de leurs filtres neuronaux sur la restauration d'anciennes photos. Vous allez juste dans les Neural Filter Photo Resolution et voilà comment on peut améliorer la, la qualité d'une photo ancienne juste avec un curseur. Euh, alors que ça, ça a toujours été possible de le faire dans Photoshop, mais il fallait utiliser tout un tas de fonctions, de filtres euh, qui étaient un petit peu compliquées à faire. On le voit maintenant, le détourage, le détourage qui a toujours été quelque chose d'assez complexe euh, sous Photoshop devient maintenant quasiment à la portée de tous. Euh, changer des fonds de ciel et des choses comme ça. Alors, bien sûr, ça n'empêchera pas les gens de faire des choses moches. Mais en tout cas, ça leur donnera la technique pour faire des choses moches. Ou belles. Ça, après, l'intelligence artificielle ne, ne fait pas tout. Euh, C'est impressionnant, mais ça rend tellement pas naturel. On va pas avoir le débat sur les images naturelles, s'il vous plaît. Une image n'est jamais naturelle. Arrêtez avec... À partir, Une image n'est pas naturelle, parce qu'une image, c'est pas un œil qui a pris de l'image. La façon de voir biologique n'a rien à voir avec toutes les méthodes qu'on a euh, de, 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 de représentation du monde qui nous environne. Donc, de dire qu'une photo est naturelle ou pas naturelle, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'une couleur est naturelle ou pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Désolé, mais je suis assez euh, ayatollah sur ce sujet. Allez voir ma vidéo euh, euh, que j'avais fait sur euh, la photo de la lune. Est-ce la vraie lune là Je sais plus comment je l'avais appelée, cette vidéo. Euh, Est-ce qu vra... est -ce que c'est vraiment la lune qu'on voit ou pas Par pitié, pour bosser dans la pub, on me demande aujourd'hui de rendre des images brutes plus naturelles. Ah non, mais Fanny, tellement d'accord avec toi. Quand on est graphiste... Ça nous arrache le cœur quand quelqu'un dit « Non, mais je voudrais une image naturelle. » Mais qui est du peps <rire> Ouais, c'était sur le Huawei et les photos de la Lune. ouais Oui, cette photo est-elle fausse Voilà, merci. C'est est cette vidéo-là. Est-ce que cette photo est fausse Qu'est-ce qu'une fausse photo, en fait pour moi, toute photo est fausse. <rire> euh Ouais, c'est le quotidien des graphistes. Non, mais tous les graphistes qui sont là, vous, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Je voudrais une image vraie. Mais euh... enfin bon, bref, on va pas partir sur les. Il oh, y a des livres à faire sur les demandes de clients aux graphistes. <rire> moi il y en a une dont je me souviens je vais vous faire rire un petit peu ce matin parce que l'émission sert aussi à ça quand j'étais graphiste, enfin directeur artistique un des plus beaux briefs que j'ai eu c'est on voudrait que le mec il soit sur un tapis volant mais il faut pas que le tapis volant il fasse trop magique ah ouais d'accord ok je vous jure que j'ai eu ça en brief je voudrais un tapis volant mais je veux pas que le tapis volant il fasse trop magique je vous jure que j'ai eu ça en brief Et je leur ai fait. Le pire c'est que je leur ai fait. Il y, y avait un peu moins d'étoiles autour du tapis volant. Mais il volait quand même. Hein. Ah non, mais c'est du caviar tout ça. Hein. Ouais, ouais. Je voudrais une photo, mais qu'il fasse pas trop photo, oui. C'est typiquement le genre de truc. Euh, qu'on qu a en brief, quoi. C'est c'est énorme. C'est énorme. Non, mais en vrai, Maison Harkonnen, j'ai compris, parce que j'étais un professionnel à l'époque, enfin plus ou moins, mais on va dire que oui, j'ai compris ce que mon client voulait dire. Mais c'est quand même drôle, la phrase. Je voudrais un tapis volant, mais qu'il fasse pas trop magique. Avoue que c'est drôle. Avoue que c'est drôle. On peut avoir un petit effet waouh, Mais euh, faut que ça fasse naturel, hein, quand même. Aïe hein. aïe, la fameuse ligne rouge transparente. Oui, il y a ça aussi, ouais. Bref, je pourrais vous en raconter pendant des heures et des heures. Cet été, je vous ferai peut-être un live, euh, ma vie de graphiste, mes souvenirs de graphiste. Enfin, j'étais pas vraiment graphiste à l'époque. Il y avait quand même une séparation plus importante que maintenant. J'étais directeur artistique, donc j'avais des graphistes qui travaillaient pour moi. <rire> Alors, on avait quand même euh, des ordinateurs et euh, je mettais la main à la pâte. Hein, j'étais quand même graphiste, mais fallait surtout pas dire à un directeur artistique qu'il était graphiste. Hein. Attention, hein, on mélange pas. Hein. Euh, plus glowy, glowy, ouais, ouais. Alors moi j'avais des termes qui sont pas exactement les mêmes que maintenant, mais euh, mais euh, c'était un peu ça, ouais. Euh... Allez je vous en raconte une dernière pour le plaisir. On faisait des shootings de produits et vous connaissez cet alcool le Bailey's, cette espèce de crème dégueu, enfin. Peut-être que certains d'entre vous aiment le Belaise donc je ne vais pas apporter un jugement de valeur. Cette espèce de crème épaisse avec du whisky dedans. Le client s'était mis en tête que les gens ne buvaient pas de Belaise en été. Parce que oui, c'est clairement un truc que tu bois en hiver. Le client s'était mis en tête qu'il fallait que les gens achètent du Belaise en été. Donc il nous a dit, je veux faire une campagne de pub où on va lancer le Belaise frappé. Ok donc le bélaise avec des glaçons qu'on frappe, comme le café frappé, tu vois. Son raisonnement était pas faux. Euh, et donc, euh, j'étais avec le photographe, et on devait faire mousser du bélaise dans un shaker. Je vous garantis, testez chez vous si vous avez du belèze. c'est impossible de faire mousser du belèze. On a tout essayé, on a mis du bicarbonate dessous, on a mis... Et à l'époque, Photoshop était pas aussi évolué qu'aujourd'hui. On n'aurait pas pu créer une fausse mousse facilement. Donc il fallait vraiment qu'à la photo, il y ait de la mousse dans le belèze. On a tout essayé, du... UPSA, des... Pff, on a tout essayé pour faire... On y arrivait finalement à faire mousser un peu le truc. Mais le belèze ne mousse pas, quoi. Voilà. <rire> en session des tu t'as déjà eu, j'aimerais un rouge plus pute. <rire> en vrai, je comprends ce qu'il dit. En plus, en pire, le pire de Jimmy Lafleur, je comprends ce que c'est qu'un rouge plus pute. Tu vois, à tel point on est déformé, quoi. Bientôt, Jérôme sera en spectacle au point virgule avec Albert en première partie. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est terrible. Donc oui, les photos parfois de produits ne sont pas le produit que vous avez dans vos verres. Allez, euh, on va terminer. Désolé, hein, je fais du gravier ce matin. Je me lâche. C'est probablement euh, un petit peu le stress de VivaTech qui arrive. Je termine, je ne ferai pas les deux derniers articles, je termine en parlant des Prime Days. Effectivement, et ça, c'est un article de CNET, Amazon a confirmé la date de son événement commercial des Prime Days. Les Prime Days, c'est un événement qui sera réservé aux abonnés du service Prime, qui se déroulera du 12 au 13 juillet 2022. 12 et 13 juillet, donc notez-le dans vos tablettes. Alors, la bonne nouvelle, hein, est-ce qu'on est qu n'en profiterait pas pour bah bien sûr, on va enrichir Bezos hein, euh, avec les Prime Day. Mais on peut aussi lui piquer de l'argent. C'est-à-dire que les Prime Days, c'est une bonne occasion de tester Prime parce que vous pouvez avoir Prime gratuit pendant 30 jours. Je vérifie. Mais c'est 30 jours, on regarde ensemble. Pendant 30 jours, vous pouvez avoir Amazon Prime gratuit. Après, ça passe à 49 euros par an. Euh, après la période d'essai gratuite. Donc, si vous voulez pas payer les 49 euros, il faudra penser à résilier à votre période d'essai gratuite. Mais, si vous commencez votre période d'essai gratuite aujourd'hui, vous pourrez profiter, effectivement, des Prime Days puisque c'est le 12 et le 13 juillet. Euh, et, du coup, à vérifier, mais je crois que même pendant votre essai gratuit, vous pouvez faire un Prime à la chaîne. Donc imaginez l'argent qu'on est en train de piquer à Bezos, vous prenez les primes en gratuit et en plus vous faites un prime à la chaîne, tout ça gratuitement qui vous coûte rien. Alors à vérifier, hein. je suis pas sûr qu'avec les 30 jours gratuits, et le droit de primer une chaîne, mais c'est à vérifier. En fait, quand on y réfléchit, techniquement, quand on fait un subprime, on ne pique rien à Bezos, on lui donne juste moins notre argent. Oui, c'est une manière de lui voler de l'argent, de lui donner moins d'argent. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit dans le chat Je ne crois pas qu'on peut sub pendant l'essai. Bon, OK, je me suis un peu emballé. Je me suis un peu emballé. C'est peut-être pas possible effectivement de se b. Mais bon, c'est l'occasion de tester Amazon Prime. C'est l'occasion de gratuitement profiter des Prime Days euh, le 12 et le 13. Donc on a un lien euh, que Samuel vient de vous mettre dans le chat euh, qui vous permet effectivement de tester euh, Amazon Prime pendant 30 jours d'essai gratuit grâce au lien qu'on vient de vous donner. Voilà, voilà. Et c'était la dernière news du jour. On va passer effectivement, on va parler de notre merveilleux sponsor, Onet. Et ensuite, on terminera tranquillement avec un fac. Onet, c'est notre sponsor du jour. Je vous l'affiche. Et bien sûr, comme d'habitude, je n'ai pas ouvert ma fiche. Vous me direz, Jérôme, tu devrais connaître ton, titre, ton, ton discours par cœur. Ce à quoi je vous répondrai, vous avez tout à fait raison. Et comme vous voyez, je suis en train de galérer à ouvrir dans Trello ma fiche mémo, donc de meubler plus ou moins habilement cette période pour pas qu'il y ait un gros silence gênant de Jérôme qui n'arrive pas à retrouver sa fiche de présentation honnête. Pourquoi on me l'a bougé Où est-ce qu'elle est on va y arriver. Comment ça va chez vous ça Fait pas trop chaud, c'est bon. Euh, se, tout se passe bien. Voilà, c'est bon, je l'ai. <rire> on, on y est. On y est. Euh, on y est. Honnêtement, alors honnêtement, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez taper la commande point d'exclamation honnête dans le chat. Comme vous le savez sur Nautech on vous recommande de prendre le temps avec la tech, c'est notre fameux label « Take Your Time », qui n'est pas uniquement un label écolo, c'est juste on vous dit « Prenez votre temps euh, ». La tech, ça se respecte, la tech, ça pollue, à trop changer la tech trop souvent, à aller trop vite. On fait des erreurs pour soi, on achète pour rien, et du coup, on pollue pour rien. On n'est pas là à vous dire « Abandonnez la tech, ça pollue », on vous dit juste euh, « Soyez sobre ». Sobre dans vos achats tech, soyez conscient et prenez votre temps. Ben avec l'argent, c'est pareil. Un projet financier, ça se construit, ça se planifie, ça se mûrit. Vous voulez, par exemple, mettre à jour tout votre matériel photo ou votre matériel vidéo Avec Onay, justement, investir intelligemment pour aller plus loin dans vos projets ou vos passions, pas de problème. Onay vous accompagne. Leur solution aujourd'hui, c'est de payer vos achats en trois fois ou quatre fois avec le trois fois quatre fois Oney. C'est simple, rapide, sécurisé. Au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution trois fois quatre fois Oney. Vous complétez le formulaire de demande et vous obtenez une réponse immédiate. C'est immédiat parce que c'est pas un crédit dans le sens où ça se passe entre votre organisme de carte bleue et Oney. Euh, pas de documents à envoyer. Ça fonctionne avec votre carte Visa ou Mastercard et sur plus de 1900 marques partenaires. Backmarket, Boulanger, Samsung, MaxiCoffee, Cultura, Decathlon, etc. Et c'est avec ou sans frais. Euh, ce n'est pas forcément avec des frais, le trois fois, quatre fois. C'est pas forcément non plus un hein, trois fois, quatre fois sans frais. Ça va dépendre des enseignes, en, en fait. Et ce qu'elles décident par rapport aux trois fois, quatre euh, fois... Sans frais. Euh, en tout cas, si vous avez des questions, et c'est légitime d'avoir des questions, c'est même normal et salutaire d'avoir des questions sur n'importe quel produit financier, toujours aborder ça avec prudence. Vous pouvez aller effectivement avec le lien qu'on vous donne sur le site donné pour aller leur poser des questions. Vous pouvez aussi les contacter sur Twitter, arrobas underscore SAV, pour avoir des réponses. Nous, on ne pourra pas forcément vous les donner. On ne travaille pas chez Oney on ne fait que relayer la pub d'Honet. Donc, c'est pas la peine de nous poser des questions trop techniques sur comment fonctionne le 3 fois, 4 fois Honet. En tout cas, nous, on les remercie de nous aider à produire le Mug. Et nous allons passer tout de suite à la dernière rubrique de l'émission. Je veux bien évidemment parler des camps de fac. Donc, je prends vos questions sur les cornes de fac. Vous avez le droit de poser des questions sur ce que vous voulez. Pas trop sur honnêt. Alors là, je vois que nous avons la longue traîne, comme on dit, des jeux de mots honnêt du matin. C'est très bien. C'est très bien. La marque est ravie. Vous répétez son nom sans cesse. Et vous vous le martelez dans le crâne. <rire> hein euh... <coughs> C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions Parce que si vous n'avez pas de questions, moi je m'en vais. Hein. Ah, Well Session, le bloc de musique de Marion est de nouveau en ligne. Très bien, très bien. <rire> si vous prenez mon petit placement et connaissez, vous avez mon petit poney. <rire> c'est pas mal, elle, elle est jolie celle-là. Et vous continuez hein, sur les jeux de mots. Hein. Je peux pas... Euh, si on a déjà testé Amazon Prime, on ne peut plus tester. Euh, toi, tu voudrais du gratuit tous les mois. Hein. Je crois que non. En tout cas, pas avec le même compte, euh, Florian. Ça serait un peu trop facile. Ah, mais vous êtes intarissable hein, euh, sur les jeux de monnaie. Tu vas plus chez Patrick Béja J'avoue que j'ai raté les derniers rendez-vous tech pour des raisons de travail. Avec plaisir, je sais qu'on va même présenter normalement un rendez-vous tech en juillet euh, l'équipe du Mug, puisque Patrick sera en vacances. Donc non, non, je vais chez Patrick dès que je peux. Mais là, ces derniers temps, euh, je n'ai pas le temps même pour le rendez-vous tech. Quels sont les softs alternatifs avec Photoshop il y en a un certain nombre dont je n'ai pas le nom en tête, donc le chat pourra peut-être t'aider. Euh, c'est wildsession.fr, je crois, wildsession.fr, le blog de Marion. Il y a Affinity Photo, ouais. Ouais, c'est wildsession.fr. Alors, je sais que ces derniers temps, elle n'a pas vraiment pu d écrire d'article. Euh... Encouragez-la! <rire> Elden Ring en streaming, c'est pour quand? En fait, plus je vois et je j'entends parler d'Elden Ring, moins je. En fait, je pense que je m'y mettrai peut-être quand il sera en promo. Euh, D'ailleurs, je profite pour vous dire que je ne streamerai pas de jeux vidéo ce soir ni ce week-end. Euh, C'est la faute à VivaTech. Le week-end prochain non plus, parce que je suis à un mariage. Euh, donc euh, ouais, ça me manque de pas vous streamer du jeu vidéo, mais pour l'instant, j'ai pas trop le temps en fait. Que penses-tu de l'évolution de la chaîne 01TV en Tech co ⁇ Co J'avoue que j'ai pas trop suivi, je ne savais même pas en fait, Charlie euh, Belfort, je savais pas. Après, d'un point de vue strictement marque, je pense que c'est un bon move, et je critique pas du tout 0.1 net, hein. euh, j'ai du respect, c'est des collègues, euh, ils font bien leur taf et tout, mais la marque 0.1 net euh, a peut-être besoin d'un petit coup de frais, voilà. Ah ouais, désolé les gars, je fais un live toute la journée, euh, samedi à VivaTech. Je vais pas faire un live de gaming ce soir, quoi. Vous, vous voulez me tuer, hein. Euh, VivaTech, ça te rappelle un VivaTech il y a plusieurs années où je t'avais vu passer, mais tu avais pas osé dire bonjour. Alors, consigne... Alors d'abord, Nolan, salutation, et t'aurais dû. Euh, alors... Consigne, quand vous nous croisez dans un salon. D'abord, là, si vous nous croisez, vous avez du mal à nous croiser. Parce qu'en fait, on sera au même endroit en train de présenter un live. Ne venez pas nous dire bonjour pendant qu'on est en train de présenter un live. Donc, euh, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas rentrer dans le, dans le stand où on sera en train de présenter un live. Vous pourrez nous voir, mais vous ne pourrez pas. Euh, si vous nous croisez, alors, consigne importante. Entre midi et 2 ne venez pas me voir. Parce que en fait, c'est même pas midi et deux. On a à peine une heure pour manger, donc déjà il va falloir se battre, battre pour avoir un sandwich dans les food trucks. Euh, à la limite, je suis un peu extrémiste, mais on peut se faire une salutation. Mais tant que j'ai pas mangé, je suis un individu dangereux. Euh, pendant que je mange, je reste extrêmement dangereux. Et une fois que j'ai mangé, je suis soporifique. Donc ne venez pas me voir pendant cette période-là. Si vous me croisez à ce moment-là. Pareil, si vous me croisez et que je marche rapidement, c'est que j'ai envie de faire pipi. Donc, c'est pas le moment. <rire> Mais sinon, le reste du temps, je serais ravi d'échanger quelques mots avec vous. Le site de Marion est classé sous piratage informatique à ton boulot. Aïe, merde. Et si on t'apporte à manger, ça part d'un bon geste, mais euh, tu connais pas forcément mes goûts, Linux. Et euh, non, ça me gênerait plus qu'autre chose. Le mec, qui se prend pour Tom Cruise. Non, 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 mais c'est juste qu'effectivement, dans les salons, et euh, pour ceux qui ont vécu le salon de la photo, nous avons euh, une petite concentration de gens qui nous connaissent. Alors, si je marche vite avec un sandwich en main, c'est que je suis en train d'aller faire pipi avec mon sandwich, ce qui n'est pas une bonne idée. Non, mais en vrai, euh, en vrai, vous risquez de peu nous croiser parce qu'on va, on va surtout faire de la présentation. Euh, Enfin, on, on présente un live toute la journée. Donc, les rares moments où on va se balader vaguement dans les allées du salon samedi, c'est généralement pour faire une pause pipi ou aller prendre un petit peu l'air et souffler un coup. Donc, c'est évidemment pas des moments où on aura envie de parler beaucoup. Euh, je pense que vous comprendrez. Euh, par contre, on vous l'a dit, à 14h30... Euh, si vous êtes dans le coin, venez. Parce que là, justement, on prend une demi-heure pour échanger avec vous à 14h30 sur le stand. Oh, les bières, ce n'est pas des bonnes idées. N'ouvrez surtout pas le site de Marion. Ah, il y a des problèmes. Merde. Euh, salon de la photo, ça reprend alors. Vous allez faire des trucs. Nous, on n'est pas, absolument pas tenus au courant. Je pense que ce n'est pas la même équipe et ça va pas être le même salon de la photo. J'ai pas de renseignements pour l'instant. Le site de Marion est owned, ne pas ouvrir. Ah merde! Ok, euh, N'ouvrez pas l'URL qu'on vous a donné, là, du site de Marion, hein. Le salon de la photo sera à la Villette, ce que j'ai vu. D'accord. Bah écoute, pour l'instant j'ai pas d'info. Hein. Il y a encore un problème de DNS pour le site de Marion chez moi, pas de problème. D'accord. Euh, je la tiendrai au courant, mais peut-être pas aujourd'hui. Elle avait une grosse journée, là. J'ai pas envie de l'emmerder avec ça. Ouais, ils ont confirmé, ça sera la grande halle de la Villette. Pas un mauvais move, la Villette, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, il faut voir... Euh, le truc, c'est que euh, le salon de la photo était un salon essentiellement commercial, porté notamment par deux grandes enseignes, la FNAC et Circus. Euh, et, euh, non, trois grandes enseignes. FNAC, Circus et euh, Camara. Euh la clientèle de la photo a changé, le marché a changé, je sais pas si ça sera un salon exactement, faut voir, faut voir. Et c'est quand C'est à la rentrée en novembre, c'est ça le salon de la photo Bon, bah on a le temps pour voir. Mais pour l'instant, en tout cas, l'équipe de communication nous a absolument pas contacté en nous demandant si on voulait faire quelque chose au salon de la photo comme on avait fait au dernier salon de la photo, ouais. Vous avez un voyage de prévu cet été, on va en Bretagne. Euh, on va en Bretagne, euh... dernière semaine d'août, première semaine de septembre. Donc deux petites semaines de vacances quand même, parce qu'il faut quand même souffler à un moment. Euh, donc on sera à, en Bretagne, on fait euh, Belle-Île et Vannes. On retourne à Vannes, on a adoré Vannes. Et on fait Belle-Île parce qu'on connaît pas Belle-Île et ça a l'air super beau Belle-Île. Euh, ouais, belle île à vélo ça va être cool, ouais. Ce sera ouvert, on va ouvrir les vannes, ouais. On a déjà fait euh, des îles hein, sur le Golfe. Vannes, on y était déjà, on était parti en et on a vraiment kiffé Vannes. On est on était parti euh, juste après le premier confinement, enfin les premières autorisations à repartir en vacances, on était allé à Vannes, on avait loué un un truc à Vannes et c'était super cool. La région de Vannes est vraiment chouette. On avait fait beaucoup de vélos et tout. quoi. On adore la Bretagne, de hein, toute façon. Oui, on a déjà parlé du M2. On est en train de terminer l'émission. Euh, Samsko, désolé. Non, on n'avait pas loué un van. On était à Vannes. Et ça fait des blagues à gogo sur les vannes. Ya, aïe, 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 aïe. Elle est où la vanne Ah, mais vous êtes. Eh, vous avez mangé des clowns ce matin en rajoutant du lait froid dessus euh... Si. Eh, t'as vu Samuel, j'ai une alerte sur ma montre fin d'émission. Donc je sais que je dois à peu près finir maintenant. Presque. Je dois quand même vous dire, en parlant de fin. Euh, la dernière émission de la saison du Mug sera le 1er juillet, le vendredi 1er juillet euh, ça sera voilà la dernière émission effectivement euh, de la saison euh, on va pas arrêter les lives cet été mais il n'y aura plus qu'un Mug par semaine en, en juillet et en août et qui sera probablement dans l'après-midi donc on vous laisse dormir en juillet et août nous aussi, d'ailleurs. Euh, on fera probablement plus de live gaming et des lives impromptus. On sera en plein bricolage de notre nouveau studio aussi. Donc, restez bien abonnés à la chaîne et suivez-nous. Euh, vous aurez peut-être des avant-premières de notre nouveau décor qui arrivera normalement, si tout se passe bien, euh, à la rentrée. La rentrée sera la deuxième semaine de septembre euh, pour le mug. Donc, notez tout ça dans votre tablette. Oui, j'ai un snooze de 15 minutes pour la fin de l'émission. Alors, encore une fois, hein, tous ceux qui sont à Vannes et dans la région, euh, quand on est en vacances, je sais que c'est chiant pour vous, mais on n'organisera pas forcément un, prendre un verre avec vous. On est en vacances, on a vraiment oublié, on a vraiment envie d'oublier Nautech, on a envie d'oublier... Comme vous, quand vous êtes en vacances... Et même si nous, c'est un boulot passion génial, c'est, vous le savez, le problème des boulots passion. Euh, c'est que ça peut engouffrer votre vie. Je l'ai fait, hein, des vacances où je faisais des tests d'appareils photo, où on faisait des rendez-vous avec les contributeurs, etc. D'un côté, c'est génial, mais tu n'as plus de repos, en fait. Et ça se termine par un burn-out. Donc, euh, on sera dans la région de Vannes. On vous croisera peut-être dans la rue de Vannes si vous y êtes à ce moment-là. Et pas de problème pour vous dire bonjour échanger quelques mots. Ça nous fait toujours plaisir. Mais ne nous en voulez pas si on n'organise pas un event euh, IRL pendant nos vacances. On a besoin de ne pas avoir de contraintes et d'être en vacances, en fait. Il n'y aura a priori pas de grosses coupures de vidéos pendant les vacances. On a déjà des prods pour juillet, pour août. Euh, voilà. Y aura-t-il des changements à la rentrée sur la chaîne Oui, vous attendez pas des changements ultra-majeurs, mais déjà, pour le mug, a priori, il y aura un changement de studio, d'endroit, euh, d'image même, on va dire. Euh... Comment vous notez dans vos tablettes Bah, notez dans sa tablette, ça peut être... Euh, C'est une expression. Tu peux prendre un stylo et écrire sur ton carnet. Non, prenez les photos de loin. Hyper mauvais conseil. Ça nous est déjà arrivé. C'est super creepy. Une personne avait pris des photos de nous, de loin, à Saint-Malo. Vous voyez, on aime la Bretagne. Et avait pas trouvé mieux que de nous les envoyer en disant « Ah, oh, je vous ai vu Et il avait fait des séries de photos de nous au loin. Faites pas ça, parce que alors, franchement, c'est. Euh, mettez-vous à la place de celui qui reçoit ça, quoi. Ah ouais, donc on a été observé toute la journée de loin. C'est très, très creepy. On préfère que vous veniez nous voir et que vous demandiez un selfie, si vous voulez. Mais ne nous prenez pas en photo de loin, quoi. C'est Surtout, ne faites pas ça. Notez sur sa tablette, c'est plus ludique. Oleg, s'il te plaît, me relance pas aussi. Oleg, c'est de la provoque. Pareil, Jérôme, si tu me croises à Van, merci de pas me déranger, les vacances, c'est sacré. Tout à fait, Paul. J'ai le même respect pour vous. Surtout que pour les, Allez, 99% d'entre vous, je sais même pas à quoi vous ressemblez. Donc, il y a peu de chances que je vous tombe dessus. Je croiserai Oleg, je pense, par contre, je reconnaîtrai. <rire> Oleg, t'as intérêt à pas aller à Van. <rire> je te snob. Ah ouais, un selfie est beaucoup moins chiant qu'une photo de loin sans me déranger. Ouais, 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 sur Newt, c'est beaucoup moins creepy pour nous, quoi. Parce qu'être pris en photo de loin, c'est extrêmement intrusif et très dérangeant, je te garantis. Je te garantis, vraiment, je préfère mille fois que vous veniez nous voir en disant, Jérôme, est-ce que ça te dérange pas Est-ce qu'on peut faire une petite photo avec la famille Ou, ou machin Ça, ça me dérange pas. À part si je suis pressé, ce genre de truc, mais je vous le dirai, on reste poli, quoi. Euh, par contre, prendre des photos de loin de nous, d'abord, je vois, un, pas l'intérêt. C'est bon, on n'est pas des stars, on n'est pas Tom Cruise, justement. Et c'est extrêmement désagréable. Très, très désagréable. Euh... oui oui on l'a dit à la personne qui avait pris des photos allez sur ce je vous quitte vraiment euh, je vous retrouve lundi j'espère que j'aurai pas la voix complètement défoncée par VivaTech surtout on vous retrouve demain matin hein. demain matin mettez vos réveils c'est 9h30 je crois le début euh, et live toute la journée on hein. compte sur vous hein. vous restez toute la journée avec nous de toute façon il va faire trop chaud donc, qu'est-ce que vous avez d'autre à faire que de rester avec nous euh, et suivre En vrai, il va y avoir des trucs super intéressants. Des tours de magie, des robots, des trucs. Il va y avoir plein de trucs super intéressants. Donc, rendez-vous demain matin à 9h30 sur la chaîne Twitch. Et sur ce, je vous quitte. Et bien sûr, on va faire un raid pendant qu'il y aura le générique de fin. Ciao tout le monde.